0: Bueno, cuéntame, ¿quién Cuento eres? Que... ¿A qué te dedicas? ¿Dónde naciste? <risa> <risa>
1: Pues mira, soy Quique para los amigos, Enric eh, para, a nivel profesional, digamos, soy de Barcelona. Aunque muchos años he estado viviendo en Girona y me siento bastante de, de Girona. Y básicamente hago consultoría, consultoría para ONGs y empresas sociales, que son aquellas empresas que, aunque tienen figura jurídica de empresa, tienen en, entre sus objetivos la, la mejora de, del entorno, de las personas. Y, y cuando me refiero a consultoría para ONGs, básicamente es ayudarlas a conseguir sus objetivos en el ámbito digital, a través de campañas, eh, de comunicación, las ayudo en su acción digital y también... Uh, ofrezco servicios de consultoría de proyectos. Las organizaciones tienen dificultades en la implantación y ejecución de proyectos sobre todo si tienen subvenciones públicas donde las tramitaciones son un poco complicadas, las peticiones para también conseguir subvenciones necesitan un cierto nivel ¿no? y, y, la, y mis servicios se apoyan básicamente en lo que puedo ayudar a las entidades en, ¿Por, ¿Porque tú has trabajado antes en, en una ONG? Mira, yo soy biólogo de formación a uh, cuando acabé la, la carrera empecé justo a trabajar, aunque ya era voluntario desde hacía bastante en una pequeña organización ecologista, que hacía muchos temas de habilidad paisajes, muy relacionados con, con la naturaleza, biodiversidad. Y ahí estuve dos años. Luego pasé a una cooperativa, llegué a ser socio de la cooperativa, era una cooperativa de servicios ambientales, se dedicaban o nos dedicábamos, mejor dicho, a proyectos de gestión de residuos, a planificación de infraestructuras, a planeamiento de urbano, temas de movilidad sostenible. Éramos una consultoría bastante grande y, y que hacíamos bastantes cosas. Uh, yo, cuando empecé a trabajar en la, en la cooperativa, uh, pues era un trabajador. Uh, con el tiempo fui ganando responsabilidades y, y las cooperativas permiten que sus trabajadores formen parte siendo eh, en esa evolución a ser socio de la cooperativa, pues me encargué de la pared de residuos y todos los temas de comunicación, aunque seguía siendo voluntario de comentaba y, y siempre he tenido. Y luego empezó la crisis económica, tuvimos muchos problemas de impagos en, en la cooperativa, mucho trabajo y facturábamos mucho, pero el cash flow negativo, Al final tuve que salir y así que a la, tu pregunta, pues sí, llevo muchos años trabajando y siendo voluntario de ONGs. Y desde, los, desde hace cinco meses, pues como consultor freelance para... Y, y bueno, lo, lo que me estabas comentando de, de los tres clientes gordos... Bueno, más que gordos, constantes. Uh, tengo tres, tres clientes que ocupan casi el 25% de mi jornada semanal, digamos... Y, y con ellos básicamente con uno es una campaña de comunicación es una pequeña organización y es una campaña de sensibilización pues son unas horitas, luego estoy trabajando con una, con una empresa del medio ambiente en un proyecto educativo y, y luego trabajo con una, con una administración pública que se dedica específicamente a fomentar el, el voluntariado y el, la asociación entonces estos son los tres grandes proyectos que tengo y luego pues voy teniendo pequeños pequeños proyectos o más puntuales pues muy relacionados con, con la programación. Más que programación con la implementación web, pequeñas campañas de comunicación o pequeños trabajitos uh, de soporte puntual. Tengo como esos tres que son mis, mi pata estable, constante, más que con los que tengo mucha relación diaria y constante. Y luego tengo, tengo pequeños encargos de asociaciones medianas, más pequeñas. Ahora, por ejemplo, me, me ha entrado una asociación que se dedican a hacer educación ¿no? y, y les estoy ayudando con la página web que tienen. En un WordPress no y necesitan cambiar pues quieren hacer un lead magnet quieren cambiar algunas zonas algunas zonas que tenían un poco que no seguían la imagen de, las, de la entidad y básicamente eso es el, el trabajo que tengo mi objetivo sería un poco pues conseguir un cuarto cliente que fuera así estable no tanto a nivel de horas pero que sí a largo plazo que, porque al final, tiene cosas positivas y negativas tener clientes así, ¿no? Pero te dan cierta estabilidad en el sentido de pues, saber que tienes un, una carga de trabajo estable, ¿no? Y te permite planificar mucho más que cuando te llegan pequeños. Pero sí que me gustaría tener, cuando digo pequeños no tiene por qué ser el importe, sino a, me refiero más al plazo de tiempo en, 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 y cerrar los proyectos. Me gustaría tener a lo mejor algunos proyectos más así cortos, digamos, a, para tener un poco más de rotación, para temas de flujo de caja también porque los pagos son diferentes y también para poder abrir y cerrar que a nivel mental también creo que te da una dinámica diferente por eso te decía que, que hacemos un podcast semanal quincenal a lo mejor es un poco diferente para mí una semana de una semana a otra semana es extraño que, que haga, haya hecho algo que sea muy diferente si no me van llegando estos pequeños que tampoco sí. no me llegan a mansalva sí, ¿eh? estoy, tra estoy trabajando ¿verdad? para ello ¿eh? pero quincenal está bien
0: yo sí. Yo creo que quincenal es lo ideal, porque claro, a lo mejor tienes una semana que estás estancado y luego otra, te o sea, como que renaces, te empiezas a plantear cosas nuevas y, y descubres cosas, que es básicamente lo que lo que me gustaría transmitir en, en el podcast, que es todos los conocimientos y, y todo, pero aunque, aunque tú veas que, que estás trabajando toda la semana en lo mismo, a lo mejor has descubierto, yo que sé, un nuevo un nuevo tipo de anuncio en Facebook Ads que tiene más conversión que el resto, en un caso específico. Si sí. estás en tu día a día y, y de repente dices, ole, pues mira, me lo, me lo apunto mentalmente y, y lo saco para adelante.
1: Sí, sí, incluso si es para también decir algunos tips o cosas que nos hayan interesado, ahí yo creo que, que seguro que tendríamos también chicha. Porque ahora, por ejemplo... Hoy lo he colgado en redes sociales, ¿no? Uh, lo que pasa que no es trabajo... Bueno, sí que es trabajo, pero lo hago de forma... Con algunas asociaciones les hago las cosas gratis, digamos. Sigo con mi formato de voluntario, ¿no? Si, si la asociación lo merece o si el tema es algo que, que creo que vale la pena, ¿no? Y con esta asociación hemos estado trabajando... Es como una plataforma de muchas asociaciones. Hemos estado trabajando mucho el tema de medio, um, que es una cosa que cuesta... Nos movemos ahí con las asociaciones, hay algunas que lo hacen muy bien y otras que les cuesta un poco. Y, y por ejemplo, en, en el tema de gente que nos escuchara, que a lo mejor son también consultores y tal, ¿no? uh -huh. um, podríamos ejemplificar la importancia de aparecer en los medios, uh, ni que sea a nivel local, tú, por ejemplo, como diseñador o tu empresa, ¿no? si apareces en, en un medio de comunicación, ni que sea local, el efecto que tiene, porque uh, con esta asociación uh, hemos salido en un programa de televisión Hostia, las visitas de la web, pero es que es espectacular, eh, eh más o menos constantes, no, no, no recuerdo el número exacto, ¿eh? pero unas 100, 150 al día, uh, salimos en, en la tele el domingo, el mismo domingo durante el programa pasamos casi a 4.000 visitas en un día, al día siguiente eh, baja a lo mejor un 20, un 25%, ya te pasaré la captura para que la veas, y, y es espectacular, ¿no? Y y a lo mejor no es un tip, ¿no? Pero yo te puedo explicar. Pues mira, esta semana en, con esta asociación hemos conseguido aparecer en la tele y a lo mejor incluso para tu trabajo o tu, tu empresa, ¿no? Si, si la fundación... Porque era una fundación, ¿no? Creo recordar. O... No, yo ahora
0: mismo estoy trabajando en, en... Es un instituto de formación profesional
1: sanitaria. Sí. ¿Y no eh, se llama Fundación Galeano o algo así? No, no, es eh, Formación Profesional Claudio Galeno. Ah, es pues una... pensaba que era una fundación. Bueno... No, no es... E incluso si, si tu instituto apareciera en los medios, que a lo mejor ya lo hacen ¿eh? Eh, el impacto que eso tiene a nivel de, de reconocimiento de visitas, donativos todavía no lo sé porque no lo, no lo he preguntado, pero de esas 4.000 visitas que te caigan un 15% de en tu caso serían inscripciones, pero en, en sí. nuestro son donaciones, pues sí que podemos ir sacando cositas si, si, lo, si lo montamos.
0: Yo cuando, cuando trabajaba en, en la anterior empresa eh, había estado el caso este de, de Aliaga y asociados, los abogados estos de Madrid. Ah, sí,
1: sí, 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 sí los que ten, ah. trabajaban con casillas, que usaban mucho casillas ellos.
0: Cuando aparecieron una vez, la primera vez que hicieron policía en la tele, creo que salieron en... Porque el ejemplo era que nosotros íbamos a salir con nuestro producto en, en tele5 en, en un programa de estos famosos, tipo...
1: Sí, Salsa Rosa, una historia de estas. Sí, Salsa
0: Rosa, no, era... Um, y el problema que tuvieron es que saturaron la línea. No tenían gente suficiente como para contestar las llamadas que se produjeron durante el programa. Era una exageración el, el, la cantidad de gente que ve la tele y que, y que actúa. Además, solo hay que ver el, el hormiguero. Solo hay que ver el hormiguero cuando hacen el, 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 la especie de concurso este de manda un WhatsApp. Te sí. muestran un
1: teléfono mandan un WhatsApp que, que saturan, saturan la línea y todo. Y el... Es que... y el... Yo creo que todavía a la tele, a los medios de comunicación se les con el rollo de internet los descartamos mucho en estrategias de comunicación y todavía son muy potentes y sobre todo para ciertos públicos. Claro, pero el problema está en el coste de la inversión. Sí, claro, un anuncio es muy difícil. Que, por ejemplo, una aparición,
0: una aparición, puntual, es que estoy, es algo de, de naranja. Sal, salva, mi nene, sálvame. El Sálvame Deluxe creo que era una aparición, son 100.000
1: pavos. Claro. Es una eh, inversión brutal. Lo que pasa es que, por ejemplo, en, en un canal local, a lo mejor tú te puedes ofrecer, los del instituto, ¿no? Se pueden ofrecer para hablar de temas, aparecer en, no sé, en el programa de la tarde como invitado para hablar sobre la importancia de la formación en los jóvenes. Puedes buscar estrategia Claro, para aparecer en el Sálvame tienes que pagar y pasar por caja, claro. Sí, sí. En este caso que yo te explicaba, pues fue que nosotros hemos estado trabajando un programa que se llama 30 minutos, que tiene mucha audiencia y que hace como un mini documentales ¿eh? de 30 minutos. Ahí te tienes que currar al periodista, explicarle, convencerle. Claro, si hubiéramos tenido pasta haríamos anuncios, pero como no tenemos pasta, pues te buscas la, la vida así. No sé, sea, a lo mejor podríamos, si vamos haciendo así, como ejemplos o cosas que nos han ido bien o cosas que nos han ido mal. Pues, uh -huh. O, por ejemplo, ahora pues, yo explicar. Estoy probando Zoom por esto porque Skype, en serio, en serio, a lo mejor es porque también tengo el Skype de toda la vida y tengo un nombre extraño, ¿no? Pero, hostia, cada vez que envío el, el nombre no te encuentran, no se oye bien. No lo sé, no lo sé.
0: Yo la verdad es que Zoom eh, lo he probado sobre todo en, en webinars y me parece buenísimo para dar charlas, conferencias. Y luego también he, he probado a Pierre In.
1: Ah, sí, también la he probado, para así hacer salas de reuniones y tal. Lo que pasa es que tiene una limitación de 5, ¿no? 4, 4 pues de forma gratuita y luego hasta
0: 10 si pagas 10 euros al mes o algo así. A lo mejor es más barato. Está, está
1: Zoom son 14 euros. Y
0: ya te digo que no... no, Vamos, se carga desde el navegador y no consume casi recursos. Te deja también compartir pantalla, no sé, a bien está muy bien. Para hacer así reuniones rápidas, está genial, genial.
1: Sí, sobre todo porque solo enviando un link ya, ya te olvidas de, del resto. Claro. Y si quieres, Antonio, explícame un poco tu situación, porque tampoco no la tengo muy clara. Yo, mira, yo te voy a contar un poco porque estaba... te puedes presentar dónde has nacido, tu nombre, a qué te dedicas? Yo soy Antonio Sánchez, en redes sociales soy
0: arquitecto. Eh, se deletrea a r c h t -K t fue un día de inspiración en 2014 que dije coño, este nombre no lo tiene nadie ¿por qué será? y luego lo descubrí con los años que porque
1: es muy difícil de,
0: de pronunciar y de todo y, de, y así que pues, pues bueno sigo en mis trece de que tengo de mantenerlo estudié arquitectura lo de arquitect viene porque estudié arquitectura lo que pasa que en, en, el, en mi verano, de, o sea, en mi último verano de, de carrera ya estaba trabajando y de las optativas de la carrera, pues empecé a dar temas relacionados con web y vi que me gustaba el tema web y tal. Y coincidió con que ese año estaba dando mi mujer un, un máster de marketing y MBA. Y la parte de, de marketing, pues, me gustaba mucho y, y íbamos aprendiendo. ella llegaba de clase y me decía, tenemos que hacernos Twitter, que es importante. Marca personal, Ale, marca personal, montamos un blog, montamos redes sociales, tal. Y luego, una ese mismo verano, un, una empresa me vio, vio cómo como me movía yo por redes sociales y me dijo, llévamelas tú. Y entonces ese verano coincidió que, que yo normalmente los veranos aprovechaba para trabajar y hacerme un poco de, de monedero para el año y me y coincidí con que le llevaba a una empresa a las redes sociales y luego terminé haciéndole organización de un poco de eventos y tal, eh, lo de cocinero, trabajaba los veranos como cocinero. Y eh, a raíz de un poco lo que aprendí en la carrera y de las necesidades del de community manager, que al final era un, una especie de community manager, pues también hacía infografías chulas y, y recursos de diseño bastante atractivos. Y otro, y un compañero mío del colegio, me dijo, oye, mira, voy a montar este proyecto sin mayor pretensión, nada más que darme, o sea ver a ver si, si hacemos dinero con esto. Y era hacer interfaces para Android. Hostia, de unido, ¿no? Pegamos el pelotazo todo el mismo verano. Pegamos el pelotazo porque sacamos la interfaz del siguiente Android. O sea, en la, en una, en la charla de, que mostraban cómo iba a ser el Android eh, 5.0, me acuerdo de toda la vida, nosotros hicimos para Android 4.4 KitKat, hicimos la interfaz de Android 5.0 y pegamos el pelotazo a un euro y pico la descarga Hostia, hicimos, gemi, ¿no? hicimos eso y se me mezcló que en el mismo verano hice, o sea trabajé como un negro, sí que es verdad pero, pero descubrí que, que, el, que el mundo no era solamente hacer planos, de hecho eh, después de eso seguí trabajando, haciendo eh, trabajillos por aquí por allá contratado de forma muy puntual pero hacía más dinero que mis compañeros que habían salido de la carrera y estaban trabajando 25, 40 horas semanales haciendo proyectos de arquitectura con una responsabilidad alta y dije yo, pues mira, no se acabó la historia y, y me dejé la carrera, tal cual. Eh, ¿Y no la acabaste estando en último año? No la acabé, eh, que solo me quedaba entregar el proyecto final de carrera. Lo tenía todo aprobado. Y ahí se quedó la historia porque la carrera es la que yo hice. El plan del 96 ya está extinguida. Entonces ya no, no hay manera de terminarla. por y si ya no a recuperar. No, no ni, ni, ni ganas tengo. Y luego pues empecé a trabajar como diseñador gráfico en una empresa. Ahí fui me fueron dando responsabilidades del tema diseño web. Poco a poco me dejaron al cargo de de la página web, que la tenían en Wordpress con un tema abada, pero que lo habían customizado tanto que parecía hecho a medida y ahí fui, fui aprendiendo y, y ahí nació mi, mi vena de desarrollador y a eso me dedico hoy día, a desarrollar eh, normalmente PHP pero sobre todo enfocado en, en Wordpress. También intento no dejar nada de... o sea, no dejar nada de de la mano de, de la aleatoriedad, por ejemplo, también me preocupo mucho por el diseño, por la usabilidad, por sí. todo lo que hago, que tenga un sentido y tenga un porqué y que no sea en plan, por qué lo he visto en otra web.
1: Y aparte tú estás muy enfocado a optimizar y así, ¿no? O sea que
0: Sí, sí, al final. Y luego también, pues, como también me preocupo por el SEO, normalmente es por donde me da la vena. Si me da la vena que toca SEO, pues me pongo a tope, aprendo y, y lo aplico en algún proyecto. Por ejemplo, tengo la página web de mi padre. Mi padre tiene una empresa de, de lápidas. Es bonita uh -huh. es eh, mi... pero que se, dedica, se dedicaba a hacer, sobre todo, edificios. Pero con la crisis, pues dijo, pues ahora solamente hago lápidas y tumbas. Y, y últimamente le iba bastante mal la cosa. Le hice una web, pero claro, la web... No, no tiraba, no tiraba, o sea, no, no llegaban visitas, ni siquiera aparecía en los primeros 100 resultados de, de Google, y dije, hostia, ¿esto por qué es? Entonces lo que le hice fue un rediseño completo, optimicé el tiempo de carga, y, y comencé... Yo por aquel entonces tenía un compañero en la, en, en, en la empresa que era SEO, y entonces yo le iba preguntando, ¿qué puedo hacer para mejorar? Pues mira, empieza haciendo esto, lo hacía. Y de repente pues me planteé, a ver, al principio hacía mucha trampa, mucho lo que se llama Black Hat
1: sí a para,
0: ahí, para claro. ir para falsificar los datos, pero una vez que cogió tracción ya, ya, ya va sola la web. De hecho, es la este año eh, para San José es el primer año. Normalmente la temporada de, de esto de, de difuntos y tal tiene el pico en, en el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre que es cuando la gente pues, pues dice, pues voy a tener la lápida lista para el Día de los Santos.
1: Voy a renovarla, es el Black Friday de las...
0: Correcto, correcto, es el, el día que más, para el día que más se vende. Pues, pues este año hemos tenido otro pico ahora en, en, en San José y espero tener otro pico en, en, para el Día de, de la Madre. Qué heavy. Y nosotros sí. estamos
1: en, mira, ahora mismo con el análisis delante estamos en
0: unos 1.500 visitas diarias.
1: Está súper bien, ¿no? Y es negocio local, porque tampoco... Es un
0: negocio local, pero el blog está enfocado a, a búsquedas masivas. Mm -hmm. El blog lo hice para frases para difuntos. Frases y dedicatorias para difuntos. Entonces, claro, la gente me encuentra de todos lados. Por ejemplo, ahora mismo tengo el 37% España, eh, 18% México, Colombia, Argentina, Perú... O sea, que viene gente de todo el mundo. De hecho, eh, Muchos de los trabajos que nos entran eh, los tengo que descartar por, porque son de, de América
1: claro. Qué curioso. Y entonces tú trabajas por cuenta ajena y ayudas a tu padre en su negocio. Correcto. Yo desde...
0: Yo mi primer ordenador, la historia está bastante graciosa, mi primer ordenador me lo compró mi padre en 2002 con la condición de que le ayudara a, a hacer los trabajos para... para para la empresa. Curiosa. Entonces me compraron un ordenador, pero a cambio llevo eh, pues ya 17
1: años haciendo lápidas. ¡De unido! Sí, sí. Entonces eres un experto.
0: Yo ya, vamos, con los ojos cerrados.
1: <risa> ¡Brutal! Espectacular. Es,
0: es bastante gracioso. Y, y, nada, y ahora simplemente, pues, luego también a, a raíz de, de la página web, lo que sí que hemos mejorado también han sido los proveedores. Ahora, la
1: eh, muchos, mejor
0: gente. muchos proveedores directamente llegan y se ponen en contacto con nosotros. Oye, mira, que hemos visto que ofrecéis esto, nosotros eh, somos proveedores de, de tal producto específico y, pues claro, pues hemos mejorado en tiempo de entrega, hemos mejorado en, en calidad del producto, hemos mejorado, vamos. Y todo eso a raíz de tener de tener la página web. Y ya no te digo, a nivel local... Eh, lo que sí que nos ha ayudado es las reseñas, que es ir persona por persona, sobre todo es el,
1: el, el ir a pedir. Una vez que le pides la reseña, te la dejan, sin problema. ¿Y, y los clientes normalmente con los que trabajes os hacen las reseñas, O sea, tú sí. les pides, por favor, déjame una reseña y tal. Correcto, y... correcto. Incluso incluso clientes que no, que no que al final
0: no nos compran a nosotros, una vez le pedí y dije, oye, mira, eh, ya sé que no nos va a comprar la lápida, pero... ¿Te importaría dejarnos una reseña por el trato que hemos dado? Y dice sí, sí, sí sin problema. Y cogió el, el chaval y me dejó una reseña. De hecho, creo que tengo, tenemos un con 4,9 de media o algo así. Está muy bien. Qué chulo.
1: Y, y entonces, ¿en tu día a día tienes tu, tu Yo trabajo? esto al principio
0: sí que le dedicaba. Cuando estamos a tope sí que le dedicaba un par de horas al día. extras Extra. Uh -huh. Yo ahora mismo estoy contratada 40 horas, eh, cuenta ajena, en un grupo empresarial que es el, el core del negocio, es los institutos de formación profesional privada. Luego tienen aparte una clínica estética como segundo negocio principal y el, ahí hace un año y medio, no, un año y tres meses eh, abrieron un concesionario de coches de segunda mano pero de, de gama alta. Ajá. Uh -huh. Y entonces tienen así como varios, varias ramas de negocio
1: y, y tienen un equipo de comunicación interna. Entonces, de redactores, audiovisuales... Y tú formas parte del equipo como programador. Me
0: contrataron... Al principio lo tenían de forma externa. Y entonces un chaval que me conocía a mí de la Meetup, de la WordPress Meetup Murcia, me dijo, oye, que el SEO, el, el chico es este que SEO, es me dijo, oye, que me voy a esta empresa a empezar y buscan, busco un compañero que tenga tu perfil, diseñador, desarrollador, para, o sea, para hacerlo todo in-house, sin tener que depender de una agencia. Y entonces empezamos ahí con los institutos y poco a poco pues, me fueron derivando otros trabajos. Yo, bueno, no solamente, es que dicen, por ejemplo, mi, mis jefes se piensan que hacer una web es, la haces, tarda los meses que sea necesario la hace y termina y ya te olvidas.
1: Sí, ya no tienes que volver a hacer nada.
0: Y, y, y se piensa en eso y, y madre mía, qué equivocados que están. Menos mal que ya poco a poco se van dando cuenta. Y, y lo creo último... Que hacer
1: la web ahora mismo, yo creo que, si es sencillita, no es lo que más, da más trabajo. Lo que da más trabajo es ir mejorándola. Claro, correcto. El ir
0: analizando y entonces eh, el verano pasado eh, tuvimos un, un pequeño bache de, de ventas. O sea, de repente, en un momento que sí que era crucial eh, enfocar todos los esfuerzos en, en llevar tráfico y convertirlo, eh, porque en, en el tema de la formación, en septiembre, que es cuando empiezan los ciclos, pues es como tu, tu, tu este de temporada. Es donde más ingresos deberías de tener por las matrículas nuevas. Y en agosto tuvimos ahí un pequeño percance en el que no estamos invirtiendo bien el dinero en, en, en Google Ads. Y entonces tuvimos un peque, una pequeña flaqueza, pero que se detectó rápido. ¿Y cómo lo detectasteis? ¿Porque no
1: teníais ¿Por qué?
0: Porque Porque no, no, de, de un ciclo, o sea, de una, una modalidad concreta, no estaban habiendo suficientes matrículas comparadas con, con lo que se esperaba o, o con años anteriores. Y entonces pues directamente nos dimos cuenta que era por falta de tráfico, metimos más tráfico, y al final
1: conseguimos remontar. Pero para conseguir analizar eso lo que hice fue montarme paneles de Data Studio. Sí, yo también lo uso. También había usado en su momento Power BI de Microsoft, pero Data Studio al estar integrado con Facebook, ay, con Google, con sí. Analytics y Ads, nada que ver y
0: entonces pues eh, a raíz de, de empezar a utilizar Data Studio pues ya ay quiero paneles de todo hasta que descubrí por ejemplo ahora tenemos luego, hasta que descubrí que el Data Studio hace ya cuando lo conectas con bases de datos locales te, te vamos te, te chupas para la sangre el, el, el servidor nuestro que es mm, 12 GB de RAM y, y cuatro núcleos nos lo vamos no lo deja bajarito durante unos segundos Sí, no sé qué es. Hey. Por, por, la, por las llamadas, por cómo tengo los paneles montados y las llamadas que hace, pues pues vamos, es especial. ¿Y estás y, mirando eh, otro software o no?
1: ¿Cómo? Si estás mirando otro software.
0: Eh, no, lo que estoy haciendo es cortarle el grifo a la gente, porque yo el, el panel lo creaba y, y a lo mejor se lo pasaba al a departamento de ventas, al departamento de marketing. Entonces, con cada consulta que hacían, me, me paralizaban el. el de hecho, monté en el servidor un, un este de una especie de dashboard de uso de recursos y, y lo que vi era eso, que con cada vez que refrescaba en el Data Studio, se... Sí, se comía el servidor. Correcto. Y entonces la gente estaba trabajando en el CRM y dice, se, se me queda pillado el CRM. Y era porque estaba la gente pues eh, haciendo uso indebido del de, de Data Studio. Entonces cogí y les dije, mira, todo el mundo fuera. Y entonces lo que hago es programar informes y, y salen los informes
1: cuando eh, tú quieres. claro No sé y si bueno, lo conoces, hay, hay una herramienta que se llama Tableau, que también es muy potente. Lo sí, que pasa que. Pago, ¿no? Sí.
0: Sí. sí, no, sí. Ahora, ahora con. Ahora estoy mirando otros, otras herramientas. Porque además sí, de, de llevar la, la página web y tal y la analítica, también llevo el, el CRM. El CRM ahora mismo nosotros lo tenemos en. O sea, porque el uno de los, de los requisitos era que al principio cuando se implementó, que yo todavía no estaba en la empresa, uno de los requisitos era que era una prueba, porque no se quería, no se quería trabajar con un CRM. De hecho, trabajaban con bases de, de datos en, en, Excel, en Excel, muy Excel. rudimentario. Y, y claro, una vez que implementaron la primera prueba del, del CRM, en, en VTiger, que es open source, dijeron, hostia, qué bien va esto, qué, qué organizado está todo. Pues desde entonces pues, se trabaja con un CRM. Intentamos pasarnos a uno de licencia, pero no daba los resultados ni era tan eh, flexible como el, el open source y volvimos a, al open source. Y entonces nada, ahora mismo lo tenemos. Es la tercera versión eh, que tenemos y está muy optimizado, está integrado con la página web, eh, los tal cual rellenan los formularios, automáticamente se mete en el, en, en el CRM, se asigna, se establece campaña, está, lo tenemos muy bien montado. ¡Qué guapo! Y mi, mi idea para el, a medio plazo es eh, conseguir cuadrar en, en, en Analytics el, el, la procedencia de, de los usuarios, de las visitas, y cómo van convirtiendo por canal. En plan, si llegan por búsqueda orgánica en Google, ¿cuántas de esas búsquedas orgánicas se han convertido en matrícula? Intentar hacer el panel de ventas, pero muy, muy organizadito. Para, yo qué sé, por, por ejemplo, si estás viendo que, que desde Google te están un 50% de, de peticiones de información, de formulario, pero de ese 50% al final, solamente el 5% eh, es... O sea, se convierte en matrícula pues a lo mejor tienes que invertir más en
1: otros canales. sí. A veces es difícil definir la atribución a quién se la das, ¿no? Porque al final el impacto te puede venir por diferentes sitios, ¿no? Y el, claro, el, eso, el también estoy en... eso, es, eso también es Es casi materia de estudio, ¿eh? Lo, lo de los embudos multicanal y la
0: ruta de conversión, que es, es el, el punto que tengo yo pendiente ahora mismo, el, el como a, a establecer objetivos de un e-commerce. Por ejemplo, decirle, pues este formulario vale un euro, este formulario otro vale cinco euros. Y en base a eso, pues establecer como, como objetivo, tengo, tengo que investigarlo. Pero es, es mi idea, porque luego tú así puedes ver en la ruta de conversión, puedes ver, por pues, la primera vez me ha entrado por Facebook Ads, luego ha vuelto y me ha entrado por orgánico, y luego ya eh, ha entrado por display y ya me ha convertido.
1: Y sí, eh, harías un customer journey eh, al final, ¿no? Y, y, y dónde estás haciendo los touch points con el posible cliente y, y dónde te acaba convirtiendo.
0: Correcto. Esa sí. es, esa es mi, mi tarea ahora mismo.
1: O sea, tu objetivo de 2019 sería conseguir eso en la empresa. Ese es mi objetivo de, de aquí a, a dos semanas. Joder. Muy bien, <risa> Bueno, pues ya nos contarás en el próximo episodio cómo lo has resuelto. Sí, para el próximo lo tenga funcionando. Y sí. también estoy probando otras herramientas de analítica,
0: no solamente quedarme con Google Analytics. Hemos probado Hotjar, funciona muy bien, pero si la web tiene cosas extrañas, si tiene cosas, por ejemplo, un JavaScript que muestra información o la oculta tal, eh, se queda pillado. El Hotjar no te lograba bien. Y ahora hemos empezado a utilizar Yandex. Yandex es el Google ruso.
1: Ah, sí. Okay. Pues Yandex
0: tiene sí, sí, sí. Yandex Métrica, que en su versión gratuita pues te graba te graba la pantalla, te hace mapas de calor, te hace mapas de clics. Está muy bien.
1: ¿Y, y lo también, haces con un código tipo...? Si lo haces,
0: yo en las webs lo que hago es implemento eh, implemento el Tag Manager, ¿no? el Manager y luego todo lo meto por ahí. Okay. Lo, lo meto todo por ahí. Eh, hasta, yo qué sé, todo. Y luego, hoy, he visto cómo era Smart, Smart Look. Smart de listo, look de, de, de mirar o de mirada. Que es la versión más barata de, de Hotjar. Tiene hasta... Hotjar eh, son 300 grabaciones. Y Smart Look eh, tienes 1.500 grabaciones. Te permite hacer hasta tres mapas de calor. No sé, yo, yo lo veo... Lo veo muy bien. Lo he empezado a utilizar porque escuché en un podcast. De hecho, te recomiendo que, que si te interesa este tema de, de la analítica y tal,
1: es eh, mi arte de medir. Ah, sí, lo sigo. Sí, sí, de Vero. Está Tristan de esto y Vero, ahora no me acuerdo cómo se llama la chica, que es la CEO de la empresa.
0: Gema, Gema Muñoz. Gema Muñoz. Pues de, de herramientas que comentan aquí pues, pues las voy probando. Y, y vamos, la, la idea que yo tengo es eso de, de a, a corto plazo a asignar atribuciones a, a los formularios de Gravity Fonts para que al enviarlo se quede registrado y poder ver el, el, tanto el canal de la ruta de conversión como el, el canal por el cual ha convertido y tal.
1: Sí, pues ya le daré un vistazo. Eh.
0: Ah, y, y hablando de pruebas, en la, en la web de, de, de mi padre como... Lo que más eh, tráfico estaba trayendo, pero menos rentable me salía, o sea, lo único que me sirvió el blog era para posicionar la web y darle autoridad a la web en general. Pero todo ese tráfico al final, al ser de Latinoamérica y tal, pues no estaba convirtiendo. Entonces lo que le he hecho ha sido meterle AdSense. Pero sí, claro. AdSense, una ruina. No sé si, creo que por, por tema de... que No, no sé ya ni, ni lo que acepto ni lo que no dejo de aceptar por acuerdo de uso, Puedo decir lo que se gana, pero vamos, una ruina. No, da, da para pagar el, el, el domingo, el
1: que hice. Sí, sí. Es que tienes que tener un montón de visitas para que te conviertan. Y, y también depende del país, del tipo de contenido claro, que tú hagas.
0: Y, y por ejemplo, si te estás mirando con, con un blog o lo que sea, ya dejas de. Ya
1: de, no de, recibes. Tal y tal. Sí, o sea
0: sí. Lo he metido como prueba. Jamás lo metería en una. Y lo he metido también muy localizado en los artículos para que no se vea el resto de la página web. En
1: pero... realidad la, la web de tu padre es el campo de pruebas, ¿no? Veo que la usas de... es, es tu testeo en real. Es <ríe> mi testeo, pero que, que, que de hecho
0: funciona. Y, y por ejemplo, tengo, como tengo productos así un poco especiales, la gente se piensa que somos, somos fabricantes y tal. Y luego tengo que decirlo, no, no, no somos fabricantes
1: tienes ahí peticiones a saco tienes potencial ahí sí. y, y poco más
0: y ahora mismo estoy que supongo que cuando salgamos, saquemos este podcast ya habré hecho el cambio estoy con idea de cambiarme a otra empresa para trabajar a, a media jornada
1: y poder tener proyectos por tu
0: cuenta y poder tener otros proyectos abiertos otros, yo que sé, porque al final 40 horas
1: no te da tiempo.
0: 40 horas más 120 kilómetros en coche que me hago todos los días. Wow. Pues es bastante, es bastante. Es bastante. Es bastante y yo empiezo a echar cuenta y digo, mira, no me, no me merece la pena estar tanto tiempo en una sola empresa cuando me gustaría empezar a hacer otras cosas.
1: Y entonces y... tu idea es estar media jornada como trabajador por cuenta ajena, ¿no? Y luego Pero hacerme a cuenta propia. Correcto. Estoy ya que tengo que ir a, a la asesora a
0: que empiece a hacerme las cuentas, pero sí esa es mi idea. Ya tengo un cliente que de hecho también lo conozco de la comunidad de WordPress, que él tiene una empresa que desarrolla el software para TPV, uh -huh. para puntos de venta, y, y le estoy montando los paneles de analítica para sus clientes. Hostia, qué chulo, tío. Con Data Studio, de momento Data Studio, que es el, la primera aproximación, por eso te digo que en Data Studio ya le he sacado, vamos, no le he has sacado hasta, hasta más no poder. Desde, o sea, cogiendo información directamente desde un SQL, desde una base de datos de MySQL y, y ahora mismo está, está bastante, tiene bastante pinta, pero cuando quieres hacer así cosas muy especiales, ya te tienes que ir a otro a otras herramientas y, y lo que he visto de momento es, tienes por un lado el Google Charts que es el, el que es también de ellos, pero que ya te lo tienes que montar tú haciendo uso de Javascript
1: y... No está prefabricado.
0: Correcto. Entonces, explicar código. Y luego también una, un, me pasaron un link de su competencia, de un panel de datos muy chulo, muy vistoso, y, y mira, te lo voy a decir... Porque lo tengo por aquí. Lo Ahí viendo. hasta
1: veo, hasta veo una, una idea de negocio. No sé si conoces Jacob Boarding o algo parecido. ¿Jacob Jacob Boarding, creo que es. G-K-O-Boarding. O, -O, -O, o Board. Jacob Board. A ver. G-E-C-K-O-Board. Ah. Porque es, estos se dedican a hacer. O sea, tú pagas por tener una, una integración bonita de hasta montar algo parecido y ofrecerlo como servicio o... sí sí me queda, me queda mucho que recorrer pero bueno yo te veo ahí en el camino eh
0: sí esto está muy bien pues estaba
1: viendo mira te lo digo es no sé que este eh... es pago mensual de la hostia eh o sea que ya no esto esto de, de los dashboards de la analítica y tal se paga muy bien por eso lo digo, que ahí hay, hay margen de... Yo se creo que va. es algo que se, está, que se está poniendo, se le está dando atención, ¿no? Porque como tenemos tantos datos y no lo sabemos tratar, porque acabas ahí desconcertado de tanta información. Claro. Esto, mira, por ejemplo,
0: lo que estaba viendo es eh, Dev, Dev de Developer Express. Y tienen un módulo en, en Javascript que te permite hacer eh, paneles visuales muy, muy bonitos y muy... Yo que sé... Es lo que utiliza su, su competencia. Uh -huh. Entonces, pues, pues, ahí lo tenemos como, como opción. Se genera todo tipo de, de mapas y tal, de charts, pivot grid. Está, está muy bien. Súper guapa. Y nada, le, le daré una vuelta a ver cómo lo utilizan, pero vamos, mi idea es con lo fácil que es utilizar Google Charts y, y tirar de, de Google Charts, porque encima de todo el... el Google Charts, tú lo puedes implementar en un PHP y crear un plugin e instalarlo directamente en el, en el WordPress. ¡Qué guapo! O sea que
1: tiene, tiene muchas posibilidades lo de,
0: lo de Google Charts.
1: Te veo ahí un producto pero bueno, ¿eh? Vender la, ah, ah. la instalación y la personalización a saco.
0: Y ya te digo, ellos, ellos lo que, la idea que tienen de negocio es ofrecer un paquete básico con ciertos paneles que ya los tenemos diseñados y están ya funcionando en, en donde estudio, y luego coger y, y decir, vale, vosotros tenéis un negocio un poco más especial, queréis otros
1: paneles, no sé qué, pues pasar por caja. No, no, es que yo creo, haces un upselling en el final. Eh, claro. estás ofreciendo un producto con más, más valor y les cobras más, me parece súper buena idea. Y luego ya
0: mi, 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 último, mi último rama de proyecto, que es aquí en forma local hacer páginas web. Pero estoy viendo que aquí en, en tema local, o sea, me refiero al, al pueblo donde yo vivo, eh, la competencia va a ser mucho por precio. Y yo rebajarme el precio es quitarme bastante en precio ahora. Y de momento los presupuestos que estoy dando, menos mal que no están saliendo
1: así a corto plazo,
0: pero me
1: arrepentiría. Porque entrarías en un agobio de curro y tal. Claro, claro.
0: Ahora mismo yo creo que lo que voy a hacer es, si alguien quiere mi servicio, o sea, está claro que no soy el único programador del pueblo, pero si alguien quiere mi servicio es ofrecer un, un paquete completo y decir, vale, el paquete completo, no hago no hago menos. O sea, no es como como me dijo uno, dice ya, pero es que no puedo hacer como los gitanos cuando van al, al concesionario y dicen, ¿Y si le quito una rueda... ¿Cuánto me descuentas? ¡Ay, Y digo, no, no, esto es el paquete completo. Claro, yo ya sé que una web, una web mundial y ronda, puede costar poco, pero es que una web sola no funciona. ¿Y de qué me sirve a mí darte a ti una web que no funcione? Yo, te, no solamente la web, sino el diseño, el, el estudio, de, de qué es mejor, el estudio de tu empresa, cómo vas a convertir, cómo vas... Entonces, dar un paquete más completo... Que la gente diga, pues ya no me interesa tener una página web. Y el que le interese, pues que pague y que tenga los resultados. Eh, ya lo decía, ¿cómo es este? el ¿Francés? No, el Roger Vil Viladrosa.
1: El sí, Roger Viladrosa.
0: El, el, el ex becario de, de Joan. Sí. Lo, lo decía en su podcast, que, que tú, un, un, tú no puedes pretender y, y por una acción pegar el pelotazo. Tú tienes que sí. tener... El,
1: Tienes que tener muchas patas y trabajarlas todas lo mejor posible.
0: Claro, en tu negocio tú tienes que tener ya una llamita, una llamita y, y, y que dé calor y, que, y en base a eso pues ya ir creciendo, pero no por tener una página web tu, tu negocio va a despegar.
1: Yo, por ejemplo, en el servicio de WordPress, que las webs son muy baratas y están prediseñadas y en realidad por horas de trabajo a mí es poco, uh, pero... la cuando me llegan las asociaciones, yo las aviso, a partir de aquí tenéis que aumentar el presupuesto en otras cosas, porque esto al final es como si tuvierais un tríptico, no es más que eso, lo que lo tenéis ah. disponible para cualquier persona. Pero si queréis que os lleguen donativos, si queréis que os lleguen voluntarios, tenéis que hacer cosas, tenéis que hacer acción. Y analizar qué pasa, cómo pasa, cuándo pasa... El, el problema que
0: le veo yo a eso es... Eh, vale, yo te hago la web tipo tríptico, tú me pagas X, lo que, lo que cueste. ¿Después qué? Luego me dirás que no te funciona, que no es lo que tú pensabas, que la web no está bien hecha, que la web no funciona. Entonces, claro, yo... ¿Qué quieres que te diga? Yo conozco casos, si lo de animarme a hacerlo a tema local, porque la gente aquí ha pagado un dinero por ciertas páginas web, Veas el caso de, de una inmobiliaria que pagó, no sé si fueron casi 2.000 euros por una página web que, que ni siquiera el, el buscador de, de piso funcionaba correctamente.
1: Bueno, pues que hay mucho piratilla, ¿eh? Eh, hay, yo por. No, no piratilla de...
0: freelance, te estoy hablando eh, que ha ido sí, a una sí,
1: agencia. Sí, sí, yo, yo conozco un caso de una agencia <coughs> que se venden como expertos programadores y, y ver lo que cobraban lo que estaban haciendo y el Ávada que tú me contabas, pues algo parecido y, pero, y no cobrar 500 euros, cobrar mucho más si a, si a veces se le pone la llama al, al cuñado y al no sé qué, pero sí. uf, en el sector del desarrollo comunicación y así mala praxis o no, no, muy, bueno, no sé si mucha, pero hay casos y como, eh, yo creo que el problema está en el que el cliente muchas veces sufre de desconocimiento y esto al final es como si vas al dentista tú no tienes ni idea, el dentista te dice no, necesitas hacerte un implante, un no sé qué tal, y a lo mejor no lo necesitabas no pero tu factura al final son mil y pico euros y, y te vas descontento porque luego no es lo que tú esperabas, no te duele bueno, no sé, que en sí, sí, sí. el caso del dentista pero el... podría ser el del mecánico, por ejemplo correcto, tú vas y te dice no, no esto, uy, esto es los filtros no sé qué y te están tangando y tú no lo sabes, te lo tienes que creer y y comenzas a sospechar cuando con la relación con el mecánico es muy recurrente esa situación, ¿no? El problema de una web es que la haces una vez y te olvidas si funciona bien. Pero si no funciona bien, entonces sí que es algo constante y es una oh. situación muy complicada.
0: Que por eso, yo te lo preguntaba a ti porque hiciste
1: el, el proyecto
0: este de, de las webs paquetizadas, ¿no? A, enfocadas sí. a ONGs.
1: Sí. En realidad no me han llegado muchas, ¿eh? Pero... Mi objetivo con, con eso es eh, tener rotación, lo que te decía antes, conseguir rotación, eh, abrir y cerrar proyectos muy rápidos y tener flujo de caja. Entonces cuando me llega alguna asociación le explico cuál es el funcionamiento. Hay, hay muchas aso asociaciones que tienen muy pocos recursos, entonces casi es eh, las que pagan por eso. Yo les digo... Les explico que hay alternativas totalmente gratuitas tipo WordPress.com o Wix, que se lo planteen sí de esto, y que lo que yo les ofrezco es una plataforma para crecer, pero para crecer quiere decir que ahora hacen esa pequeña inversión a bajo coste pero que si quieren que eso evolucione, la ventaja que tienen es que va a poder evolucionar, que con soluciones tipo Wix y así, pues la evolución es diferente, ¿no? Uh, que van a poder evolucionar, pero van a tener que trabajárselo, y entonces también les propongo, si quieren que hagamos un plan de comunicación para esa web, eh, cómo hacer el seguimiento de los donativos, cómo buscar, por ejemplo, una asociación que me llegó, le vi la imagen gráfica que tenían, tenían un blog, un blog de blogger y el logotipo, un desastre, colores un desastre, y les dije, para hacer una web con esto, miraros primero un diseñador y luego cuando el diseñador os haya hecho pues un poco de branding, un poco de lavada de cara, pues ya vamos, si queréis hacer a pasar de, de este blogger a, a Wordpress. Y, y me lo planteo más así como un primer contacto ¿eh? y, a, y al final conseguir un poco de, de base de clientes más pequeños, pero que sean un poco de, de rotación. Pero tú tienes, tú les,
0: les, o sea, básicamente estoy entendiendo que tú les, les pones como una especie de barrera de entrada, no solamente el precio, sino que ya tengan una imagen, ¿no?
1: No, 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 no. En este caso, cuando me llegó el lead, yo fui a mirar qué es lo que tenían y como vi que lo que tenían no era adecuado, yo les dije, antes de hacer nada, buscaron, bueno, yo le he un contacto de un diseñador que conozco y entonces, pues, por lo que sé, han llegado a un acuerdo y ya lo están trabajando. Pero no es, en realidad, no, no es un, no cobro directamente el producto, si, si, cuando me planteé hacerlo, pensé, monto aquí un stripe, una pasarela de pago, que me paguen... Y me olvido. Y aunque es un servicio muy, muy barato, en realidad no lo he hecho así. Tengo un formulario de contacto, uh, hago una llamada con ellos, me lo trabajo, no tanto como algo muy personalizado. El resultado que tendrán no será personalizado, pero el trato sí que tiene nivel alto de personalización. Y si lo ¿Y, cuento, el precio ahora es bajo, claro. ¿Qué, ba qué, qué paquetes tienes? ¿Qué distinto, ¿Tienes distintos pricing? No, no, para las webs tengo el low cost y si ya luego quieren cosas que no están paquetizadas, o sea que es una estructura fija y un diseño fijo diseño me refiero a estructura, ¿eh? cabecera, menús y tal uh, todo lo que se va de ahí ya lo personalizo y entonces ya sí que valoro el, el esfuerzo las horas, por ejemplo ahora tengo muchas peticiones de formularios. Necesito un formulario para... Entonces, a muchas lo que hago es la integración entre el, la herramienta de email marketing que tengan, pues si es MailChimp mm -hmm. o tal, pues con Typeforms, que lo estoy utilizando mucho, la verdad, últimamente, y, y un poco cómo pueden hacer esa gestión. Y pues eso es, no es un paquete, pues facturo eso y calculo las horas, ¿no? Pero si una, dime. ¿En Typeform has empezado a utilizar la,
0: la de pago o con la sí,
1: no, 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 no. Uh, en algunos casos, si la asociación no tiene recursos, montamos la gratuita, pero en algunos casos que tienen muchas visitas a contactos y tal, montamos la de pago. La de 25 pro, al mes, ¿no? Sí, sí, la pro creo que es. Que esta directamente se la pone como, como si fuera a su página web directamente, ¿no? Sí, sí, sí. La única diferencia es que todavía no tienen, que abajo aparece lo que es de Typeforms, o sea, aparece el simbolito es lo único que aparece porque si quieres que no te aparezca nada tienes que pagar, pero entonces es mucho dinero y, y no saldría a cuenta, pero la intermedia, que es lo que tú dices 25, bueno 25 al mes con facturación al año, puedes incrustarlo, lo puedes meter en un WordPress perfectamente, te queda muy bien integrado, uh, se adapta súper bien a móvil uh, no te da problemas, temas de de OLPD también la Laguncles, sí y luego también tiene una cosa muy chula. Para formularios de contacto no tiene tanto valor, pero para las que buscan, hacen encuestas, hay muchas que hacen preguntas a los socios de valoración, te, te monta un dashboard que se ve muy bien los resultados. Eso a las asociaciones... Les encanta, sí. Al final estás simplificando esto. Eh, Bosco Soler, eh, de, de Sin Oficina
0: eh, me encantó conocerlo porque yo estaba obsesionado con con la programación a medida, que si quieres algo bueno tiene que ser hecho a medida y, y programa de lo tú o contrato a un programador. Y de repente llega aquí el, el Bosco, que no tiene ni idea de programación, y se hace cosas muy chulas utilizando
1: herramientas, directamente. Bueno, a, mí, a mí me pasa un poco lo de Bosco. Yo soy bueno en implementación, pero a la que me pide cosas tal, no te las entonces te buscas un poco la vida. Yo creo que sí que tienes razón en que programar a medida es necesario, lo que pasa que yo creo que para casos concretos. Claro, pero que, que existen
0: alternativas. O sea, a lo mejor no hace 10 años no, pero a día de hoy existen alternativas para todo. De hecho, Bosco, eh, mediante Zapier y, y Airtable...
1: Sí, yo tengo que el... de probarlo.
0: No sé si habrá dado ya la charla en sin oficina, pero tiene un, un, R, o sea, un CRM automatizado muy chulo. Conectando Slack con, con el table mediante Zapier. Brutal, ¿eh?
1: Y, y sin usar ni CRM, ¿eh? imagínate.
0: Y, y claro. Y yo entonces estuvimos de vez en cuando quedamos y le dije, hostia, estaría chulo que hicieras esto y lo otro y, y controlara la... Las acciones de, de los usuarios, cuánto, por ejemplo, si hay alguno que no ha comentado en el último mes, puedes escribirle un mensaje y decirle, oye, tal, hace tiempo que no te pasas. Al final, el, el trato, eh, de hecho, no sé, tú cuando entraste a sin oficinas, te mandó también un vídeo. Sí, 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 ¿no? sí. O sea, yo, yo fui de los primeros y me quedé muerto cuando lo hizo y dije, oye, ¿por es, es muy guay. Y al final es, él es lo que está tratando, de por eso cortó, cuando llegó a los 100, cortó por eso. Porque dijo, se me va de las manos, necesito eh, parar y, y, y pensar si cómo voy a, a hacer crecer esto. Porque él hace un seguimiento a todas las personas y, y lo tiene muy, muy bien montado.
1: Sí, y aparte yo creo que si de golpe lo abría mucho, corría el, el... No sé si es un riesgo, pero que la gente que empezara a entrar... A lo mejor no entendiera la dinámica o tuviera quejas, o los que ya tienen una dinámica se sintieran de golpe agobiados por cantidad de comentarios que no venían a acaso. ¿no? Claro, él, él desde el principio ha controlado mucho eso. Sí, yo creo que lo está haciendo muy bien, ¿eh? y que lo, claro, no sé a nivel de horas si le compensa.
0: Está echando, está echando mucha hora. Yo me acuerdo el, el cambio, por esto lo empezó antes del verano. Me acuerdo, no sé si fue por noviembre ya, que tenía unos 50 usuarios. De repente le vi la cara y le dije, madre mía, esto te está matando. Que fue cuando claro. estaba montando lo de lo
1: de Zapier. Fue a raíz de, de, de automatizarlo todo con Zapier y, y, Air,
0: y AirTable. Claro,
1: claro también claro, ah, al principio ah, le metía muchas horas, ¿no? Y ahora a lo mejor claro, pues, está un poco más fuera. Claro, claro.
0: Ya ahora parece que está más relajado y... Y nada, y, y ya está ya se ven los resultados. Y, y, y a todo esto venía que él utiliza herramientas, por ejemplo, también, no sé si Typeform, pero otra parecida la utilizó al principio, eh, eh, mira, a ver, me acuerdo era, uno de sus proyectos es Feedback con esto, y está hecho tipo, es como un Typeform, pero está hecho en una web que se llama, a ver, a ver si es... Porque te permite pagar y todo. Eh, está hecho con... Ay,
1: pues no lo encuentro. ¿Quieres decir que esta no la ha montado? Ah, car,
0: car, Correcto, correcto, car. Con cart, lo montó con card, sí.
1: Yo la verdad que no lo he probado, car, pero cuando hizo la charla, bueno, vi, vi la sesión exterior y me pareció espectacular también. Sí, sí, sí,
0: es car, Es car. Pues se conoce herramientas
1: de estas para
0: parar un, un carro y te lo hace todo con estas herramientas y claro, en... en eh, lo que él le gusta mucho es montar proyectos en 24 horas. Un proyecto entero, desde de, de la idea a la concepción, hacerlo lo más simple posible y lanzarlo.
1: Producto mínimo viable. Sí, sí, la verdad es que para... Yo creo que es, eso está bien. Pruebas, si funciona, entonces ya le empiezas a meter la personalización y empiezas a construir algo sólido.
0: Claro. Lo que, por ejemplo, el, el sin aula que también lo montó él... Eh, ahí sí que le, le echo horas y no sé si conoces sin aula, que es como sí, una.
1: Sí, sí, he votado alguna cosa. Que está bien porque lo
0: que pasa es que como no le no lo estamos viendo, pues no tiene el tráfico que debería ni, ni los comentarios, pero que así en, en general la idea de proyecto está muy chula. Sí.
1: sí, yo la idea de copiar o copiar la dinámica esta de crear y. Y testear me parece muy interesante me falta ver cómo cómo generar algo así
0: él, él tiene él tiene por ejemplo esto de sin aula se grabó lo tiene en twitch el vídeo de las 24
1: horas no, no me refería tanto al, al proceso técnico o de, de decisión de la herramienta sino más a, a la idea al, al, mode, al modelo de negocio que creo que es lo que hace que la cosa sea tire o no tire pues, por ejemplo, en vendehumos.com,
0: que también la montó él en uno de estos proyectos de 24 horas, eh, él tuvo la idea hablando con una persona y lo único que necesitaba era un programador que le hiciera les, el scrap de, de las webs. ¿Qué o sea, la pasa que,
1: con... eso? ¿eh? ¿Cómo lo monetizas? Ni, ni, idea. <risa> <risa> ni idea. La web seguro que lo peta, pero ¿cómo monetizas eso? <risa> claro. Yo creo
0: que, que muchas veces es... O, o, o yo creo que es lo que él tiene. Claro, si no, es el problema de este tipo de proyectos, que si tú de primeras no tienes la idea de cómo monetizarlo, luego es difícil. muy difícil y muy, y muy variable.
1: Mira, yo conocía a uno, no, no sé si es comparable, que tenía el Twitter del transporte público que en Barcelona y entonces cada día hacía como una historieta de lo que le había pasado en el autobús. El hombre tenía como dos millones de seguidores en Twitter, ¿no? Y entonces decidió que quería quería sacarle provecho a la comunidad, pero nunca llegó a tener... Fue a hablar con agencias y tal, y las agencias le daban ideas, pero nadie le, le decía, hostia, es que con esto podrás aquí... Porque claro, no se había pensado y, y la gente que lo estaba ah. siguiendo no le seguía para comprarle, le seguía para ver qué es lo que le había pasado en el transporte público Claro, aquel día. Es,
0: es, es lo difícil de monetizar
1: un, una comunidad de
0: entretenimiento. Yo una sí. vez en, en... Yo antes vivía en Albatera, un pueblo de Alicante, que organizaron unas jornadas que era el Bandera Emprende y de allí sí. llegó un chaval que venía de lejos, que tenía un, un grupo de Facebook, que tenía un, una millonada de seguidores porque él hacía vídeos de estos de coña y los iba publicando tipo, era como el femina... el feminazi iba a decir yo el
1: cabronazi, cabna. sí.
0: Tenía una especie de cabronazi con vídeos pero que no conseguía monetizarlo, era el chaval solo se llevaba cinco años haciendo un vídeo diario y, y no que y, y fue ahí a ver si alguien le, le ayudaba y, y tampoco, tampoco consiguió darle.
1: Yo creo que para que eso funcione tienes que pensar un poco del buen principio cómo lo vas a, a trabajar. ¿no? Correcto, correcto. Antonio, yo me tendré que ir. Um, vale. cortamos creo que quedamos de aquí 15 días y vamos haciendo esta dinámica. Vale. Entonces, si tú ahora vas a empezar a tener clientes y así a lo mejor también te es más fácil explicar cosas porque no sé de, del instituto qué es lo que puedes explicar así en abierto y tal.
0: Yo en principio no tengo pelos en la lengua. O sea, yo tal, a lo mejor no hablar de, de tema de dinero, ni tema de matrícula, porque eso eso sí que es un, un dato que lo quieren ellos mantener en privado. Pero sí que, de yo qué sé, lo que sea el tema ahora mismo, eh, el, 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 lo que sí que me gustaría, de aquí a 15 días espero tener el Analytics funcionando con objetivos y tal. Uh -huh. Y también sabré, mañana tengo la entrevista de trabajo con esta otra empresa, Sí. Mañana sabré si, si me cambio o si sigo como estoy o qué tal. Vale. Pero ya te digo que, que a mí quitarme. O sea, cambiar de, ah, bueno, no te, no te, te comento así muy por encima. Eh, esta empresa eh, son tienen un, un apagón digital, por así decirlo. Es una empresa que funciona bien, factura bien, pero digitalmente cero. No hacen nada. Qué bueno, entonces tienes mucho entonces, campo por recorrer. Eh, entró ahí un, un amigo mío como jefe de marketing
1: Ajá.
0: para intentar levantarlo, pero claro, no tienen ni CRM, no tienen, la página web es un prestazo muy montado con palos y cañas, que, que tiene potencial la empresa. Ajá. Entonces yo mañana voy a llegar con una propuesta, si les interesa pues me quedo y si no pues, pues seguiré como estoy intentando buscarte... Buscar, buscaré alternativas. Uh -huh. Porque a mí lo que me interesa es pues, tener tiempo para empezar a dedicarme a otros
1: proyectos. Es que sí si es muy difícil, ¿eh? Porque yo haciendo las 25 horas estas más el posgrado que estoy estudiando me cuesta en la parte de negocio propio y trabajando 40 horas es dificilísimo. Bueno, y tú con un niño. Ya. ya. Bueno, Quique, eh, nos vemos en dos semanas. Bueno, así tenemos podcast, ¿no? Sí. Muy bien. A ver cómo se ha quedado grabado esto. Si sí, ahora lo, lo vemos y lo oímos también, a ver cómo han quedado las pistas y si se puede hacer algo con ellas. ¿Tú qué dices que controla? Sí, al final es cortar y pegar. No, no creo yo que sea mucho más difícil. ¿Y pasamos a una audacity de historias? Yo que sé. Bueno, miramos hey, está cómo está. se queda y, y vemos a ver sí. cómo hacemos la, la edición. También haría una carátula o una historia, habría que echar el título. Pero bueno, ahora vamos grabando y vamos acumulando y, y luego ya avanzamos. ¿sí? Claro. Venga. Venga, encantado, Antonio. Venga.